0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouvel épisode de Au Première Loge qui fait le tour des groupes en prévision de l'Euro 2020, mais qui se déroule bien sûr en 2021. Aujourd'hui, on analyse euh, le groupe C. Et quand je dis on analyse, eh bien, je veux dire j'analyse moi-même. Alors, les, euh, les grands partisans euh, du Club École, ceux et celles qui d'entre vous qui nous écoutez souvent, euh, Reconnaissent ma voix. Donc, euh, je suis Yoann Carrière euh, à l'animation de ce troisième, euh, de ce, ce troisième épisode d'Aux Premières Loges. Et euh, vous vous posez la question en ce moment qu'est-ce que tu fais là euh, Je vous explique, je ne suis pas le plus grand fan de soccer qui existe. Je ne connais pas grand-chose au soccer non plus. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on parle du groupe C de l'Euro, un groupe qui inclut l'Autriche. Les Pays-Bas, la Macédoine du Nord et l'Ukraine. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savait quoi dire là-dessus. En fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui était intéressé à parler du groupe C. Alors, on a dit « Hey, Johan, toi, tu ne connais rien au soccer. » Ça que va parler du groupe que personne ne connaît rien, puis ça va juste être drôle. Donc, c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Euh, c'est pour essayer de, quand même de faire une analyse, mais on va faire une analyse ensemble du groupe C. Mais de mon œil, de gars qui n'a aucune espèce d'idée de quoi il parle. Puis on va essayer de monter quelque chose qui a vraiment de l'allure avec ça. Ce sera euh, à surveiller. Donc, euh, si vous attendez à euh, une analyse profonde et vraiment parfaite du groupe C, arrêtez l'épisode tout de suite, passez au prochain sur le, sur le groupe D. Euh, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur la Macédoine du Nord, euh, bien, merci d'être avec, avec moi aujourd'hui. Il me fait un grand plaisir de, de discuter avec vous de soccer. Jamais j'aurais cru dire ça de ma vie. Bon, bref, on, on délaisse euh, les, les blagues de côté et je vous propose qu'on rentre dans euh, le vif du sujet parce que c'est un groupe qui est honnêtement plus intéressant que ce que l'on pourrait penser à première vue et il sera, euh, je crois, un des plus intéressants à surveiller parce qu'à première vue, et je dis bien à première vue, quand on regarde rapidement, il n'y a rien de ça qui est bon. Et, et là, je sais qu'il y en a qui vont s'enflammer un petit peu, mais Rapidement, si on regarde les autres groupes, okay? dans le groupe A, l'Italie, la Turquie, la Suisse, le pays de Galles, euh, dans le groupe B, on a la Belgique, on a même la Russie aussi, en D, l'Angleterre, dans le groupe E, l'Espagne, dans le groupe F, la France, l'Allemagne, le Portugal, Ce sont des pays qui ont une certaine notoriété. Par contre, là, on arrive dans le groupe C, on a l'Autriche, qui est l'Autriche. On a les Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas, on s'en souvient tous. Euh, les oranges qui s'étaient rendus en finale de la Coupe du Monde de 2010, un des seuls matchs de soccer que j'ai écouté euh, en direct dans oui, toute ma vie. Euh, c'était cette finale-là. J'étais très content que l'Espagne remporte cette finale. Mais c'était face aux Pays-Bas et moi, je n'avais aucune idée que les Pays-Bas étaient bons au soccer et je l'ai découvert euh, à ce moment-là. Par contre, en lisant pour en, en prévision de, du, du groupe C, j'ai remarqué que ça allait moins bien dernièrement pour, pour les Pays-Bas. Donc, bref. Hein. Euh, et sinon, ben, c'est encore pire quand on regarde le reste du groupe. L'Ukraine et euh, la Macédoine du Nord, j'arrive toujours pas à... Non, non, je, je, je peux pas... Je... Je ne peux vraiment pas. En fait, ce n'est pas compliqué. Quand on s'est assis et qu'on s'est distribué les groupes qu'on allait analyser pour l'Euro euh, au Club École et avec euh, les, les deux amis euh, du podcast, Les Trois lions, euh, moi, j'ai vu la Macédoine. nous dire, je n'ai pas le choix d'en parler. Je n'ai pas le choix d'aller faire ce groupe-là, sauf qu'il n'y a personne d'autre qui voulait le faire avec moi. Donc, euh, me voici, me voilà. On re donc dans pourquoi je considère que c'est intéressant. Et euh, ben, je vous propose de commencer, donc, dans le fond, d'y aller en ordre alphabétique. Euh, et en ordre, quand je dis en ordre alphabétique, euh, c'est l'ordre alphabétique anglais, parce que mon Google est en anglais. Donc, euh, c'est « Group C » avec « Austria »,« Netherlands », North Macedonia et Ukraine. Donc, on va commencer avec l'Autriche euh, sans plus attendre et aller voir un petit peu à quoi est-ce qu'on est en mesure de s'attendre de cette, euh, cette formation-là. Pour vrai, euh, il n'y a pas grand-chose à, à dire de base rapidement sur, euh, sur cette équipe de l'Autriche-là qui est une, une équipe qui... Euh, est une équipe bien ordinaire. Pour, pour vrai, il n'y a, a absolument rien qui ressort du lot de ce que j'en comprends euh, de cette formation-là. Qui a, par contre, ça c'est très intéressant, euh, pour les qualifications de l'Euro, était dans le même groupe que la Macédoine du Nord. Et euh, ça veut donc dire que ce sont deux équipes qui se sont déjà affrontées, qui se connaissent un petit peu, et on pourrait avoir des affrontements peut-être un petit peu plus intéressants et de plus haut niveau lorsque l'Autriche affrontera donc la Macédoine pour, pour ce côté-là. On a euh, une, un, certain, euh, un certain questionnement du côté, du côté de la défensive, je crois, si, euh, si on en regarde ça, pour, euh, pour l'Autriche, qui euh, peut, peut accorder quand même... Pas mal beaucoup de buts euh, parce que par là de temps en temps, l'Autriche n'est pas une, une grande puissance, on va se le dire. Euh, en qualification pour euh, la Coupe du Monde, ça n'a pas été particulièrement euh, jojo pour l'Autriche qui euh, a accordé sept buts, en a seulement marqué cinq. Donc, ce sera à surveiller de ce côté-là. Le problème, c'est que l'Autriche va devoir pallier ce manque en défense-là par une attaque qui n'est malheureusement peut-être pas là. Euh, donc, qui ne sera peut-être pas en mesure de euh, soutenir la cadence. Je crois vraiment que l'Autriche, par contre, va profiter du fait qu'ils euh, évoluent dans un groupe très faible. Comme je le disais, ont déjà affronté la Macédoine du Nord, ont été meilleurs que la Macédoine du Nord. Ça fait donc une équipe euh, en moins. Reste ensuite l'Ukraine euh, qui pourrait venir jouer les troubles fêtes, Mais sinon, c'est presque une troisième place déjà garantie. Et on sait qu'on a seulement besoin d'être deuxième pour euh, accéder à la prochaine ronde ce ne sera pas facile pour l'Autriche mais euh, ils peuvent ils ont un joueur de ce que de ce que j'ai lu euh, qui euh, qui devrait être le gros joueur de cette formation là David Alaba euh, joue qui jouera dans le milieu de terrain qui a, est un vétéran de, de, la, de la sélection autrichienne à l'international c'est vers lui que, que cette équipe là se tourne la question maintenant c'est l'Autriche offensivement hop plus ou moins deux, trois joueurs euh, qui sont capables d'évoluer ensemble, qui sont, ont, ont un bon potentiel. C'est une équipe qui devra être ex extrêmement créative. On amène euh, Marcel Sabitzer pour euh, justement contribuer à, euh, à ce genre d'attaque-là qu'il va falloir générer. Qu'est-ce qu'on va être en mesure de, de construire justement? Moi, rapidement, l'Autriche me fait peur parce que, comme j'ai dit, c'est une équipe que je place au neutre. L'Ukraine, vraiment, pour moi, c'est mon coup de cœur de ce groupe-là. Je vous expliquerai pourquoi euh, tout à l'heure. Mais bref, l'Autriche, a priori, n'a rien pour eux, n'a pas particulièrement de points contre, mais ça prend des points pour. Et des points pour, est-ce qu'ils en ont beaucoup? Je ne sais pas. On va donc passer maintenant euh, aux Pays-Bas ou la Hollande, appelez ça comme vous voulez, peu importe, les Oranges, que, que j'aime bien, comme j'aime bien les appeler. Les Oranges, euh, bon, ça n'est pas facile depuis qu'on a perdu contre l'Espagne en, en 2010. En fait, j'avais aucune idée que, euh, que les Oranges n'avaient pas joué en 2016 à l'Euro et avaient également manqué la Coupe du Monde en 2018. Euh, bravo, gang, c'est pas bon. Donc, les Oranges sont, euh, sont l'équipe à battre dans ce groupe-là, mais c'est par défaut. En tout cas, je, je m'ennuie du temps où les Oranges avaient, avaient des bons joueurs. Euh, pour vrai, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, il y avait un gars, puis je l'aimais beaucoup dans euh, sur la Wii, OK? Puis ça, vous m'avez déjà entendu en parler de ce jeu-là sur. Euh, au club école. C'est le jeu qui m'a fait tomber en amour avec le soccer international. C'était FIFA World Cup 2010 sur la Wii. Et il y avait un mode de jeu dans lequel tu affrontais chaque équipe. Et selon les défis que tu réussissais en battant euh, les équipes, ben, tu pouvais leur voler un joueur. Et moi, les, les oranges, j'allais toujours leur voler euh, Raphaël Van Der Vaart, qui était euh, vraiment tout un joueur. Et là, ben, j'ai fait mes recherches sur lui et je l'aime encore plus parce que son, son middle name, son deuxième prénom, en fait, c'est Ferdinand, ce que je trouve qui est absolument incroyable et vraiment parfait, parce que qui ne voudrait pas s'appeler Ferdinand dans la vie? Et finalement, ben saviez-vous que Raphaël Van Der Waart a été joué en Bundesliga à un moment donné dans sa carrière et jouait pour euh, le Hamburger SV? Ouais, ouais. Euh, il a joué pour des hamburgers. Donc, Ferdinand est un orange qui a joué pour les hamburgers. Bref, euh, j'adore euh, Raphaël van der Vaart. Il y a une place spéciale dans mon cœur. C'était un petit peu le, le Brandon Gallagher de, de, mon, de mon équipe. Euh, C'était équipe Zakoumi, je pense que ça s'appelait sur la Wii en 2010. C'était vraiment un, un très, très, très. Un joueur que j'appréciais particulièrement. Mais bref, on revient. Euh, finalement, bon, les oranges, comment est-ce que ça va depuis? Ben, ça va, euh, ça va déjà un petit peu mieux que, euh, que ça a été dernièrement. On était dans le groupe C pour, euh, pour les qualifications du, à l'euro et euh, c'était un groupe à deux équipes. Il y avait l'Allemagne et il y avait les Pays-Bas, le reste, l'Irlande du Nord, le Bélarus et l'Estonie. Ce ne sont pas des bonnes formations euh, de soccer, je vous le dis tout de suite. Donc, c'était un petit peu une... C'était une promenade dans le parc pour les Pays-Bas euh, lors de cette qualification-là. Euh, donc, on n'a pas eu beaucoup d'adversité, mais on a pu bâtir la confiance, pardonnez-moi, pour, euh, pour cette formation-là. Et ça, tant qu'à moi, c'est l'une des choses les plus importantes pour une équipe comme les Pays-Bas qui doivent justement rebâtir leur, euh, leur confiance, y aller de l'avant avec leur formation. On des bons joueurs également qui viennent de... Euh, de un petit peu partout à travers l'Europe. Beaucoup de joueurs euh, de, de la Ligue anglaise, notamment, On a été chercher également de, sur la sélection euh, des joueurs qui venaient d'un petit peu ailleurs dans l'Europe. Mais ce que je remarque, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de joueurs euh, de la Premier League euh, de ce côté-là. Et ce ne sont pas des, euh, ce sont pas des nécessairement des, des nobody qui jouaient pour euh, Sheffield United, par exemple. On parle... Euh, on va parler notamment de euh, Donny Van de Beek qui lui s'alignait pour Manchester United. Quand tu t'alignes pour Manchester United, même si tu réchauffes le banc, c'est une expérience en soi qui peut être bénéfique en sélection internationale. Donc, peu importe, Là, je sais qu'il y en a qui m'écoutent et disent, oui, mais euh, Giorginio... Wijnaldum oui, a peut-être pas joué beaucoup pour Liverpool cette année. Je, je le sais vraiment pas. Puis peut-être que là, vous m'entendez encore dire, tous les joueurs que tu nommes qui ont fait la Premier League, on, puis même si on joue pour des bonnes équipes, n'ont pas joué de l'année. » Peut-être, mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est mieux d'être réserviste à Manchester United ou à Liverpool ou à Manchester City que d'être un titulaire, mais dans une formation B de la série C, par exemple. En tout cas, ça, c'est mon opinion, point de vue personnel. Et quand tu arrives en sélection internationale, tu veux ces joueurs qui ont l'expérience des gros moments, des grandes ligues, des grosses équipes, pour te donner un petit boost. Au niveau de euh, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, en toute honnêteté, je crois que c'est une équipe qui, euh, a un, euh, qui a un noyau solide qui va défensivement être assez pas pire et qui va offensivement être assez pas pire également. Par contre, le vrai défi va être va se trouver à la sortie des groupes. Qui est-ce qu'on va affronter? On ne peut pas le savoir encore, mais chose certaine, c'est une équipe hollandaise qui, je crois, a ce qu'il faut pour peut-être causer des surprises. Par contre, on n'aura pas d'adversité dans la phase des groupes, ça c'est sûr et certain. Alors, il va... Il ne faudra pas que cette équipe-là s'endorme. Il faudra que les, euh, les joueurs importants de cette équipe-là euh, se lèvent dans les bons moments pour aller de l'avant. C'est sûr et certain que, euh, bon, on, on ne pourra pas compter sur le joueur qui a peut-être le plus beau nom de l'histoire du sport, Virgil Van. Je vais probablement massacrer son nom. Je vais dire que c'est Vir Virgil Van Dyke. Mais c'est des IJK, donc c'est peut-être IJK. J'en ai absolument aucune idée. Je suis vraiment le pire journaliste de soccer. Laissez-moi plus animer un, un, une balado de soccer seul, s'il vous plaît. Mais euh, c'est un, 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 un rouage important de, euh, de la formation des, euh, des Néerlandais. Et ça reste de leur ça reste de le. Oui, ça reste, hein, Ça risque. De, de leur coûter cher. On, lui, c'en est un qui, euh, qui était habituellement capitaine de la formation néerlandaise, qui, là, euh, sur qui on ne peut pas compter. Donc, il faudra, euh, faudra que d'autres joueurs prennent sa place, mais on est en train de rebâtir euh, les, cette équipe de, des Pays-Bas et on est en chemin de revenir à la gloire des années précédentes. C'est donc pas euh, impossible qu'on réussisse à créer de quoi de popper. Macédoine du Nord maintenant. Wow, la Macédoine du Nord. Savez-vous que la Macédoine du Nord a infligé la première défaite en qualification de la Coupe du Monde à l'Allemagne depuis 2001? Non, ce n'était pas la France. Ce n'était pas le Portugal. Ce n'est pas euh, l'Argentine même. Ce n'est pas euh, l'Allemagne elle-même. Ce n'est pas l'Italie. Non, mais et yeux c'est la Macédoine du Nord. Là, on ne parle pas de euh, l'Allemagne a aligné son équipe F, c'est vraiment une vraie victoire en qualification des Coupes du monde dans une phase de groupe et dans une phase de groupe où euh, ben, la Macédoine du Nord a présentement la même fiche et autant de points que, euh, que l'Allemagne. C'est dans le groupe J que ça se passe dans ces qualifications-là. Un groupe qui inclut l'Arménie, la Roumanie, l'Islande et, et le Litch, le ce pays-là, que personne ne prononce jamais comme, comme il faut. Je vais donc m'essayer moi-même. Euh, le Liechtenstein. Ouais, on, on a de la misère avec les noms au club école euh, dernièrement. J'ai de la misère avec les noms au club école dernièrement, je pense. Euh, si vous avez écouté Retour en force euh, dans les dernières semaines, vous avez vu que je n'étais pas bon avec les noms étrangers. J'essaye. J'essaye, gang. Okay? Mais euh, le Liechtenstein, là, il... Quand, quand tu décides d'appeler ton pays le Liechtenstein, c'est comme quand tu décides d'appeler ton kid Virgil van Dijk ou Van Dyke ou whatever. Tu ne nous donnes pas la tâche facile. Comme, pensez à nous, s'il vous plaît, je m'adresse aux Européens. Pensez à nous en Amérique du Nord, lorsque vous décidez de vos noms. Pensez à nous qui sommes habitués de s'appeler André, Jacques, John, Joseph, euh, puis que les noms de famille, c'est comme Tremblay, euh, Smith, puis euh, je ne sais pas, je hein, cherche, cherche un nom, mettons, euh, si on pense, euh, euh, comment il s'appelait, Donovan, Landon Donovan, quel, quel joueur absolument incroyable, mais quand tu t'appelles Landon Donovan, ben le pire qui va arriver c'est que tu vas te faire appeler Landon Donovan, ok? Euh, là, après ça, on, on se ramasse avec les joueurs de la Macédoine du Nord, puis là, c'est pas drôle. comme Je veux bien essayer, mais Exxon Bechtulaï, qui joue pour le club Dijon. là, je veux bien que je connais rien au soccer, mais je pense que même Étienne, il, il a aucune idée comment prononcer ça. Ça fait que j'essaye. J'essaye vraiment, gang. OK euh, bon, pour revenir à euh, la Macédoine du Nord, je veux juste mentionner le fait qu'il y a un gardien de but qui s'appelle Stoll. Son prénom, c'est Stoll. Que moi, ça me dit ce gars-là peut voler des matchs à lui seul. Et je crois que c'est vraiment sur, euh, sur ce gardien-là que la Macédoine du Nord doit se rabattre. Je ne sais pas si c'est prévu comme étant le partant, mais si le sélectionneur de la Macédoine du Nord m'entend, je te dis mets Stoll euh, Dimitrievski dans les buts parce que c'est des victoires assurées. Tu veux, tu veux battre l'Autriche, tu as besoin que Stoll ait à la game. Il y yes a seulement un homme. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on a euh, dans, le reste, euh, dans le reste de cette formation là Il va falloir euh, surveiller Goran Pandev qui est euh, un, euh, un ancien gagnant de, de la Ligue des Champions. Premièrement, Goran Pardev, Pardev, oui. Euh, pardonnez-moi. Goran Pandev qui n'a euh, pas, a pas, pas vraiment à la base un visage euh, très, très, euh, disons, euh, euh, gentil. Je ne sais pas si on, si on peut dire ça comme ça, mais euh, bref, Goran Pandev, c'est toujours... Euh, c'est le joueur de la Macédoine du Nord. En fait, c'est une légende. C'est le, le meilleur buteur de, de l'histoire, en fait, de la Macédoine du Nord au niveau international. Donc, euh, il faut que cette, cette équipe-là, ça passe par lui, en fait. C'est lui qui a la responsabilité d'aller mettre le ballon dans le but. On a également euh, quelques joueurs euh, qui, ont, euh, qui ont connu des, des bonnes saisons dans, euh, dans leurs championnats respectifs par-ci, par-là. En attaque, en toute honnêteté, et ça, je dis ça le plus sérieusement du monde, je ne pense pas que la Macédoine du Nord a un problème en attaque. Et ça, ça peut sembler stupide à dire, mais pour vrai, euh, j'ai confiance en l'offensive de la Macédoine du Nord. Le problème, c'est qu'en qualification, euh, pour l'Euro, on a accordé 13 buts. Accorder 13 buts quand on marque 12, euh, c'est n'est pas bon signe. La Macédoine du Nord a dû passer par, euh, par la Ligue des Nations pour se qualifier pour l'euro. a extrêmement bien joué en Ligue des Nations. Ceci dit, a mérité son ticket pour l'euro. Par contre, euh, il, faut, il va falloir marquer beaucoup de buts parce qu'on va accorder beaucoup de chance. Face à des équipes moyennement opportunistes en, en stage de, de poule ou en stage de groupe, ça peut passer. Mais si la Macédoine du Nord veut espérer, on ne va pas faire le coup deux fois à l'Allemagne. Puis en fait, on ne se rendra même pas à l'Allemagne parce que la Macédoine du Nord ne sortira pas de ce groupe-là. Mais si on veut essayer de faire le coup aux Pays-Bas, par exemple, bien, il, faut, il faut marquer des buts. Puis il va falloir qu que le gardien de but soit au-dessus de sa tête. Euh, la Macédoine du Nord, pour vrai, c'est le fun. C'est la belle histoire. Je pense que tout le monde va prendre pour la Macédoine du Nord. Euh, mais force est qu'il ne faut pas s'attendre euh, à grand-chose de ce côté-là. Euh, quand je, fais, euh, quand je fais mes recherches un petit peu, moi, le nom qui, euh, qui m'avait le, le plus rapidement sauté à, aux yeux, c'était Exijan euh, Ek Alioski, qui lui s'est aligné pour Leeds United euh, cette saison. C'en est un autre morceau qui lui défensivement, euh, peut-être le, le, le défenseur cornerstone, si vous pouvez me permettre l'expression, de cette, de cette formation-là. À l'avant, euh, c'est Goran Pandev au milieu de terrain, ça, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment cette transition-là, je pense, qui risque d'être difficile pour, euh, pour la Macédoine du Nord. Ce ne sera pas facile. Est-ce qu'ils peuvent causer une surprise? Je crois que oui. Mais la raison pour laquelle ils peuvent causer une surprise, c'est parce que le groupe est faible, encore une fois. Tout le monde a une chance contre l'Autriche. Tout le monde a une chance contre l'Ukraine. Le problème, c'est que tout le monde a une chance contre la Macédoine du Nord également. C'est pour ça que je dis qu'en toute honnêteté, ce groupe C-là risque d'être extrêmement intéressant parce que, OK, les Pays-Bas devraient s'en sortir assez facilement, mais après ça, ça va être un bain de sang entre les trois autres formations. Ce sera des matchs serrés, ce sera du soccer serré. Bref, euh, très, 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 très intéressant à suivre. On passe à l'Ukraine pour conclure. OK, l'Ukraine, euh, l'Ukraine gagne, c'est les champions en titre de la Coupe du monde U20. Donc, euh, le championnat junior de soccer international, si on veut. Et euh, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a dit, OK, vous avez gagné la Coupe du Monde, les, les jeunes, euh, venez-vous-en avec la grosse équipe, on s'en va à l'Euro, tout le monde ensemble. Donc, euh, la majorité des joueurs euh, de, de la Coupe du Monde de 2020 sont maintenant rendus avec la sélection qui participera à l'Euro. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a déjà une bonne chimie, on a déjà une bonne confiance et on a all around une équipe qui se tient quand même plutôt pas pire euh, tant qu'à moi quand je regarde ça. D'ailleurs, euh, l'Ukraine n'a pas perdu un seul match dans son groupe de qualification pour, euh, pour l'Euro. Un groupe qui incluait quand même le Portugal et la Serbie, il faut le mentionner, Ils ont accordé seulement quatre buts euh, durant toute cette... Euh, Durant toute ce, cette, euh, là, voyons, ça, cette phase de, de qualification-là pour l'Euro, merci. Euh, <coughs> leur défensive sera vraiment ce qui, euh, ce qui sera le, le plus euh, intéressant, le plus à surveiller. Je crois que euh, des joueurs comme Alexander Zinchenko peuvent être euh, des, des rouages importants. Cette équipe-là n'accorde pas beaucoup de buts et c'est la raison pour laquelle, euh, cette défensive-là fait autant, euh, fait aussi peur euh, que ça. C'est une défensive qui peut jouer les troubles faites. Et dans un groupe comme ça, de pouvoir garder le score à 1-1, 1-0, 2-1, c'est ce qui pourrait faire la différence. Il n'y a pas de grosse attaque dans ce groupe-là. Donc, avant une grosse défense, on peut aller chercher des jeux blancs. On peut aller chercher... Euh, <coughs> pardon des, des blanchissages, des bonnes performances à l'attaque. Mais ben ça, on ne va pas se mentir. Ça va passer par euh, Andriy Yarmolenko, qui, vous l'aurez deviné, est issu de West Ham United. Oui, absolument, messieurs. Euh, le problème, c'est qu'il était réserviste à West Ham. Donc, il n'y a absolument aucune chance que l'attaque passe réellement par lui. Euh, bon, quand tu es réserviste à West Ham, oui, West Ham a fini dans le top 6. Mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a des bons joueurs à West Ham, donc être réserviste pour West Ham, ben, tu, tu, tu fais la sélection de l'Ukraine, c'est ça que ça veut dire. Félicitations. Je ne suis pas en train de dire que moi j'aurais fait la sélection de l'Ukraine, mais, mais j'en dirai pas plus. Um, donc, je tiens à souligner sa participation quand même, et moi, c'est pour ça que euh, je prends pour l'Ukraine dans ce groupe-là, que l'Ukraine est mon, mon pays coup de cœur dans le groupe C. C'est en raison de la présence de Yarmolenko au sein de cette formation-là. Yarmolenko va voir des minutes, ça c'est sûr et certain. Va, euh, va s'aligner, va jouer euh, très probablement. Euh, il, euh, il devrait être, en fait, si je dis ça comme ça, quand on regarde l'alignement, un, un des joueurs mis de l'avant pour l'attaque, en fait. C'est l'attaquant de, de l'Ukraine, on va dire ça comme ça. Puis il est là le problème. C'est que c'est un réserviste de West Ham qui est ton meilleur attaquant. Puis pourquoi est-ce que c'est lui qui va être... Parce que les autres, ben ils viennent de des clubs perdus, de des championnats pas très bons. Euh, L'attaque de l'Ukraine, vraiment, euh, non, j'y crois pas. Mais, ceci dit, ok euh, l'Ukraine parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont une bonne cohésion, parce qu'ils ont de l'expérience, même en étant jeunes, euh, et parce que c'est euh, André Shevchenko qui est à la barre de cette équipe-là, On, je crois, ce qu'il faut, honnêtement, pour terminer deuxième. Parce qu'il suffit que Yarmolenko marque un but. Ou que le reste de l'équipe, ensemble, ait en marqué un deuxième. Là, tu as deux buts. L'Ukraine a besoin de deux buts pour battre l'Autriche, puis pour battre la Macédoine du Nord. Tu te ramasses deuxième, bonsoir, on est parti pour le reste de la chose. Et l'Ukraine pourrait surprendre les Pays-Bas également. Euh, C'est une équipe qui est all-around solide. Non, l'attaque n'est pas bonne, mais quand tu as, selon moi, l'Ukraine a en fait la meilleure défensive dans ce groupe-là. Et je ne mange pas mes mots. Puis au niveau du milieu de terrain, on est solide également. Donc, en toute honnêteté, moi, je m'attendais à ouvrir le groupe C, puis en parlant juste de la Macédoine du Nord, puis en niaisant, en disant des blagues sur la Macédoine du Nord. Mais c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine, gang. C'est le moment attendu pour les gens de soccer ukrainien. Ça se passe cette année. L'Ukraine. OK? On surveille l'Ukraine, s'il vous plaît. Quand tu as un chandail jaune et bleu, anyways, tu ne peux pas te tromper. Je veux dire, on ne va pas se mentir, les oranges font pas le poids au niveau de l'uniforme face à un rip-off de, de l'uniforme des gens qui travaillent chez IKEA. Juste pour ça, l'Ukraine, je les aime encore plus. Donc, euh, je conclue ça avec mes prédictions. Je pense que vous avez compris où est-ce que je m'en vais avec ça. Les Pays-Bas premiers, l'Ukraine deuxième. Puis là, après ça, ça se corse. Est-ce que le gros soleil va aller chercher une victoire importante contre l'Autriche? Ou est-ce que l'Autriche va être en mesure de s'en sortir? Moi, j'ai le goût de dire que Goran Pandev, à lui tout seul, va battre l'Autriche. C'est que je place la Macédoine du Nord troisième. On parle quand même d'une équipe qui a battu l'Allemagne. Ça fait qu'il devrait être capable de battre l'Autriche. L'Autriche, en Autriche, ça parle allemand, ça aussi. Hein? Je ne sais pas, il y a peut-être une corrélation intéressante à faire là. Donc, Pays-Bas, Ukraine, Macédoine du Nord et Autriche, c'est le classement que je prédis pour, euh, pour le groupe C. Je sais maintenant m'excuser euh, complètement en mon nom, à moi tout seul, pour ceux et celles qui connaissent vraiment le soccer puis qui ont réalisé que ça fait une demi-heure que je dis absolument n'importe quoi. Euh, Dites-moi, n'ayez pas peur de me dire si je connais absolument rien au soccer. Pour vrai, ça, ça en vaut la peine puis moi, je pense que ça va m'aider à, à m'améliorer également. Mais, mais si vous venez me, me dire que vous êtes un expert de la Macédoine du Nord, bien, je suis désolé, mais je ne vais pas vous prendre au sérieux parce que je ne pense pas que ça existe. Euh, puis même chose, si vous me dites que vous êtes un spécialiste de l'équipe d'Autriche, euh, tu connais peut-être les joueurs, mais tu ne connais pas l'équipe de l'Autriche. À part si tu es autrichien, euh, là, là, je m'excuse. Mais sinon, euh, non. En fait, euh, tu ne peux pas être un expert du groupe C. Je pense que je me donne le titre officiel désormais de expert du groupe C euh, parce que même Étienne, Bruno, Justine, Benoît, Thomas, Pierre-Luc, ils n'ont pas voulu en parler parce qu'ils ne connaissaient pas ça autant que moi. Ça fait que je vous dis, moi, je fais des prédictions au soccer qui s'avèrent à être vraies parce que West Ham a fini dans le top 6. Euh, ça fait que l'Ukraine, parce qu'ils ont un joueur de West Ham, vont finir dans le top 2 de ce groupe-là. Sur ce, messieurs-dames, euh, on se donne rendez-vous bientôt dans le groupe D parce que j'y serai également, euh, mais cette fois-ci, je serai accompagné par des gens qui connaissent un petit peu plus sérieusement ça, le soccer, euh, dont, euh, dont ce sera ma première fois, en fait, avec, euh, avec Justine et Bruno des Trois Lions. Et ça, j'ai vraiment hâte d être, d être, de partager le micro avec eux, parce que pour écouter le, le podcast des Trois Lions une fois de temps en temps, c'est vraiment drôle. Je pense que c'est les deux personnes qui ont parlé le plus de moi sans me connaître. Pour vrai, vous irez écouter ça. Je pense que je me fais name drop à chaque épisode du podcast des Trois Lions. Puis ça me fait vraiment rire à chaque fois. Puis je les ai rencontrés la semaine dernière, ces deux-là, pour la première fois ever. Bref, je pense que je les ai vraiment marqués avec, avec West Ham dans le top 6. Comme j'ai marqué bien du monde d'ailleurs... Euh, fait que, ouais, West Ham, West Ham, pour la gloire. Let's go, Andriy Yarmolenko. Euh, les, les Hammers sont avec toi pour euh, le groupe C de la Coupe du monde. Au nom de toute l'équipe, je suis Owen Carrière. Messieurs, dames, je vous souhaite un très bel euro et on se donne rendez-vous très bientôt aux premières loges pour une autre analyse de groupe en vue de cette compétition internationale de l'Euro 2020 qui se déroule en 2021. Ciao, bye.